0: Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está
1: e quando enfim
0: eu tô quem quiser subir para levantar a mãozinha aí eu tô só finalizando aqui pastor Deus Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Vamos lá Deixa eu liberar aqui Pastor Adilson, tá por aí?
2: Tô aqui, firme na rocha
0: Amém um O que
2: dentro na lata,
0: porque tá quase <risos>
2: muito frio aqui Rapaz, virou o negócio de novo O <risos> suco
0: meu Deus, tá frio. É frio, né? É, São Paulo também tá meio friozinho, mas tá benção aqui. Pessoal, nós já estamos começando daqui a pouquinho. É, se alguém quiser aqui subir e Para poder ajudar aí na leitura da Bíblia, também, fica à vontade, tá? Ou quiser subir fazer pergunta. Se eu não souber, eu tenho um amigo que ele fica na latinha ali. O homem é brabo, o homem é. <risos> então estamos aqui organizando. Deixa eu ver aqui se a transmissão lá no YouTube tá tá ok. Tá okay. Então vamos lá, ajeitando aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje em. Eita, não, não coube ali, tá? É, Gênesis 22, nós paramos em Gênesis 21. Nós vamos continuar aqui, Gênesis, até até finalizar, né? finalizar, não tenho pressa, mas eu creio que é sobre um propósito maior, né a gente se aprofundar um pouco mais, então é quando Deus prova Abraão, se você quiser já abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos descorrer por isso, tem muitos mistérios aqui bem interessantes sobre esses quatro altares, nós vamos falar também, eu coloquei esse tema provocativo aqui, né? Deus matou Jesus, vamos falar sobre isso, e aí pastor Adilson? É, vai ser bastante interessante, <risos> assim onde você vai chegar, tá? <risos> mas vamos ficar quieto. a transmissão do YouTube começou, tá? já olhei aqui, tá ok, ah, tá, tá, okay. tá ok, então vamos lá, pastor Adilson, pode orar? por favor
2: posso ter pai,
0: nós te damos graças senhor. sim Jesus. dou graças pelo pai, pelo filho, pelo Espírito Santo Eu te dou graças por esse
2: tempo que nós vamos passar juntos aqui, aprendendo mais de ti, o que o que vai nos guiar é a tua palavra, é a tua revelação é a Bíblia, que para nós é única regra de fé e prática, então pai que o senhor possa é, gerar do pastor Jean, toda a bênção da iluminação do Espírito Santo. Que o Senhor possa dar a ele a sapiência, a sabedoria, a misericórdia, o amor Sim, que o Senhor tem por cada um na audiência, começando por mim. Que esse amor do Senhor possa extrapolar todo o nosso entendimento, quebrando dentro de nós todos os sofismas, todas as fortalezas e o cientifismo e o nosso dia a dia possa ter trazido à nossa mente e que o Espírito Santo possa nos ensinar coisas grandes e ocultas que Ele só revela para os seus filhos. Domine e guarde o pastor Jean de Amoel, guarde Sim. todos nós para que possamos aprender Sim. mais de Ti. O que Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Senhor nos dê humildade. Para aprendermos mais de Jesus, aprendermos mais, ó Deus, de tudo aquilo que ele já deixou revelado na palavra. Porque para Deus tudo já finalizou. Por isso que ele diz, e tudo que fiz é muito bom. Deus abençoe, em nome
0: de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Ah, pastora, disse, não vai, hein? Até na oração o senhor já traz a resposta. <risos> Bom, então vamos lá, nós vamos falar, vou deixar então essa, esse para quem pegou aí, vou deixar para o final, aí essa questão né, Deus matou Jesus, essa Bíblia responde lá, vamos deixar isso aqui para o final, mas nós vamos falar em Gênesis 22, quem puder abrir a Bíblia aí, vou até pegar a minha aqui, Gênesis capítulo 22, nós vamos falar sobre bastante questão, parece que é Gênesis 22 parece que não tem nada ali, mas quando você vai cavando, meu amigo, o <risos> Espírito Santo vai, vai mostrando algumas questões aqui bem interessante, tá? Bem interessante. Então vamos... Quem puder abrir a Bíblia aí, eu não sei se o pastor Adilson está com a Bíblia próxima. Tô sim. Se puder ler, pastor, até o... vamos ler. Vamos ler até o 2. <risos> Do 1 ao 2.
2: Só 1 um e o dois já é uma revelação. Né? Vamos lá. É, depois dessas coisas, os Deus Abraão prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em Holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei
0: bom só só o um e o dois aqui como disse o pastor Adilson aqui já tem muita que já tem algumas chaves né é, o título normalmente aí não sei na sua versão mas isso o título foi escrito ali por homens na hora da tradução né e na minha aqui por exemplo tá Deus prova Abraão cada uma vai estar tá escrito diferente isso é uma, isso é natural tá agora o que está escrito aqui Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova e dizendo, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Essa, esse eis-me aqui de Abraão, você já ouviu alguém na Bíblia, lá no livro de Isaías, falando assim, eis-me aqui? Alguém, alguém já ouviu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Abraão, ele já responde. Algo que é interessante aqui. Se você quiser grifar na tua Bíblia esse eis-me aqui, nós vamos descorrer um pouquinho lá na frente. Aí depois ele diz assim, ó. Então, disse Deus, toma o teu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. Ô, pastor Adilson, mas o, o, o Abraão, o Abraão já tinha um filho? Então, aquele filho que ele tem lá a, com a sua serva H, Deus, ele não, não levou em consideração aqui, né? Porque ele diz, toma o teu único filho. Porque esse é o filho dentro da promessa. Aquele é o filho que veio com a serva do Egito. Aí ele vai dizer, toma o teu único filho. E aqui, aqui Deus já traz uma resposta sobre um dilema que acontece na sociedade. Todos são filhos de Deus? Não. João capítulo 8. Até o próprio Jesus vai dizer o seguinte, uma palavra meia dura, né? mas ele vai dizer assim, vós tem por paz o diabo. Jesus que está falando isso, não é um discípulo, não é Jean, é Jesus. Então até o próprio Jesus já mostrou, olha, não, não são todos filhos de Deus. Até porque Deus ele tem um único filho e ele deu esse filho para que nós nos tornemos filho dele através desse filho. Tornar, olha o verbo. Tornar aquele que crê, ele vai tornar. Então não é ainda. Então aqui já acaba com essa frase, né? Que diz bem assim: Ah, todos somos filhos de Deus. Isso não é a verdade. A luz da Bíblia. Se todos somos filhos de Deus, aí a gente vai ter que cortar da Bíblia João 3,16, o texto áureo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho único filho, ou seja, o seu único, único. Então, a líder já deixou claro, ó, não são todos filhos. Eu tô dando o meu único filho para que o restante, através dele, possa se tornar filho. Então, logo se entende que há filhos de Deus e há pessoas que não são filhos de Deus. Pastor Dils, se quiser ficar comentando qualquer coisa, fica à vontade, tá?
2: Ó, essa esse versículo tem uma chave muito importante que é o único filho esse é o detalhe aí é o que? é uma tipologia de Jesus então Jesus está falando assim Abraão, eu vou usar você para tipificar o que eu vou fazer mais à frente para o meu povo então leva o teu único filho filho da promessa, aquele que eu prometi e é interessante porque quando a gente faz essa conexão aí você faz a conexão com aquela mulher aí, lá, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele fala assim, mas eu não vim para vocês. Ah, mas por favor, não, as migalhas, os cachorrinhos, os cachorrinhos são criaturas. Eles não são filhos. Então aqui tá exatamente a tipificação da criatura. Nós somos criatura até nos tornarmos filhos de Deus. Eu vou pregar exatamente sobre isso amanhã. Olha só que Jesus silencia
0: <risos> Olha só. E aí, então, a criação, a criação do relacionamento entre Abraão e o Egito não é considerado filho. É uma criação relacionada fora da promessa. E a promessa é Jesus. Então, aqui, como disse o pastor, é tipificando, apontando para Jesus. Então, não é por um acaso que aqui ele escreve bem assim. Disse Deus, verso 2... Tome o seu filho, seu único filho. Ele ainda diz, quem é o filho? Isaac, a quem você ama. Ele diz, a quem você ama? Porque lá em João 3,16 está como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E veja aqui que é Deus que está falando. Isaac, a quem você ama. E vá para uma região de Moriá. E, sa e agora, sacrifique ali com o holocausto. Em um dos montes que eu lhe indicarei. Então, ele tem a, a localização, a região, mas ele não sabia qual era o monte. Deus ia mostrar esse monte. Aí, uma das coisas interessantes aqui é o seguinte. Abraão, é, ele tem uma promessa, ele caminha, ele caminha sobre a terra. né? Deus promete a ele coisas grandiosas, mas ele mesmo caminha sobre a terra como um forasteiro, ou seja, ele... Ele tem só tenda, né? Ele monta a tenda, desmonta a tenda. Tudo que ele tinha era uma tenda, os animais os... e o filho agora. É... E tudo era que se movia naquela região, né? Tudo, os animais, os... o filho, inclusive a tenda, que não era uma casa fixa. Então veja que o Abraão só tinha algumas coisas fixas. E é sobre isso também que nós vamos entrar. As únicas coisas fixas que Abraão estabeleceu na Terra foram quatro altares. <risos> o restante estava móvel. E ele andando em tenda, mas ele tinha uma promessa. Não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa que diz o seguinte: de cada dez ou de cada oito mulheres, de cada oito mulheres, uma não não consegue ter filho. Então veja que o número é alto levando em consideração que nós temos mais mulheres no mundo do que homens, é, veja que esse número é alto. Então, a mulher que não pode ter filho, e Abraão agora, ele está aqui diante de uma promessa de ter filho e de ter terras. A herança. Aí o único filho que ele tem, ele tem que devolver, e as terras que ele caminha, ele pisa sobre ela, mas ele não fixa a casa sobre ela. A sua casa é móvel. E aí, Deus, dando a ele uma estratégia, ele vai levantar quatro altares. E nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar, então, verso 3, pastor Adilson. Pastor Túlio chegou aqui também, seja bem-vindo. Quem quiser subir, é só levantar a mãozinha, tá? Tá, antes de eu ler o 3, só dois detalhes importantes. Solta aí. Observa
2: o nome do monte, Odiá, Monte Moriá. O que, que vai acontecer depois do Monte Moriá? Né? Nós temos uma série de coisas que vão acontecer na vida em si, exatamente nesse lugar, chamado Monte Moriá. O que, que é o Monte Moriá hoje? É onde estão, né? Onde está a Mesquita Dourada, né, que é o, o ponto nefrálgico né, da luta entre os ismaelitas e os descendentes aqui. Olha só. Então, esse é o monte, né? Onde... É, Deus fala para Abraão fazer o julgamento e tem um outro detalhe aqui nesse texto ele diz assim, pega o teu único filho, a quem amas lembra quando Jesus é batizado, o que, que Deus fala lá de cima esse é o meu filho amado, amado. em quem eu tenho prazer vai pegando aí, as conexões que Deus faz através da palavra dele então é um tipo de Jesus acontecendo antes para apontar para Jesus que viria mais à frente, amém? Então vamos ler agora três né isso assim, levantou-se depois Abraão de madrugada também tem um manto aqui de madrugada e tendo preparado o seu jumento outro manto jumento veja como Jesus chegou lá na entrada triunfal em Jerusalém jumento tomou consigo dois dos seus servos dois ó oh, tem outra chave aqui e a Isaac seu filho completou três achou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado Rachou
0: o mais uma chave. aí, <risos> Vamos junto, vamos destrinchando junto aqui, que eu vi que você tocou nas chaves aí. Vamos abrir nas portas aqui, ó. Abraão, ele, ele se levanta, né? É, preparou o jumento, como já disse o pastor aí. Lembra que Jesus entrou na cidade montada no jumentinho? Disse, ele disse assim, ó: vai lá e desamarra o jumento. E quando alguém perguntar, né? por que que vocês estão pegando esses jumentos só diga assim, a resposta é assim ó, o senhor mandou qual é a chave que ele está dizendo a hora que eu chego, tudo que está tá amarrado vai ser desamarrado porque eu sou o senhor, o senhor é dono então ele estava dizendo, na hora que o dono chega quem estava cuidando, vai entregar ao dono aí vai ele monta no jumentinho animal e levou consigo é, dois dos seus servos esse, esse daqui, há muitas chaves aqui, dois dos servos. Se você olhar na, na, na sua versão aí, né, para quem tem a Bíblia, eu vou dizer aqui na versão completa, uh, você tem o Antigo e o Novo Testamento. Você tem a Nova e a Velha Aliança. Então, ele está carregando assim, é a representação. Lembra daqueles dois anjos que chegam ali pra, em Ló? Para anunciar a destruição. E quem anuncia a vinda de Cristo? E quem anuncia a destruição de Cristo? Como que você sabe sobre tudo isso hoje? Através da palavra. O novo e o velho. A antiga e a nova. Estão todas elas ali anunciando. Declarando. A palavra por si só de Deus. Ela já foi estabelecida. E ela anuncia. Aí ele carrega com si esses dois servos. São dois. Agora preste atenção nesses detalhes. Vamos fazer uma matemática aqui. São dois, né? Aí, tem o Isaac. Então, o Isaac é três. Tem o Abraão. Então, no total, eu tenho quatro pessoas. Esses números aqui não é por um acaso. Porque, veja o seguinte. Por que, que ele leva dois servos? Aí, vamos pegar a matemática aqui. De Adão, da queda de Adão até os dias de Abraão, levaram-se dois mil anos. Ele está trazendo dois servos. Abraão é alguém antes da lei, mas que cumpre a lei <risos> e que cumpre a justiça. Olha que doideira, Gênesis, Gênesis 15, 6, né? Por isso, lhe foi creditado como justiça, porque ele obedeceu e guardou em seu coração as leis. Mas ele é antes da lei. É porque temos a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Abraão, ele pega a lei natural em obediência a Deus e coloca para fora, ele externa isso para fora, dizendo bem assim, ó, se vocês estão errando, é porque vocês querem. Porque Deus já colocou dentro de nós o que nós precisamos para obedecer a ele. Ele pegou os dois servos, monta no jumentinho, aí depois ele corta a lenha para o holocausto e partiu em direção ao lugar onde Deus havia indicado. Veja, ele cortou a lenha, <risos> lenha é o que? Madeira, né? Madeira lembra do que? Madeira, árvore. tá? Ok. Lembra que tudo começou lá no Éden através de uma árvore? Agora ele corta a madeira que vem de uma árvore e coloca sobre os ombros do Isaac. Por que sobre os ombros do Isaac? Se você imaginar uma pessoa em pé com uma madeira no ombro, ela vai formar o sinal de uma cruz. É, imagine você segurando um cabo de vassoura no seu ombro. Vai formar um sinal de uma cruz. Então, aqui é uma tipificação que Isaac, que é o Cristo, está carregando a madeira. Para quê? Para o holocausto. Ou seja, o que é o holocausto? Um altar de adoração a Deus. Então, Jesus lá na frente ele vai passar por esses quatro altares que Abraão levantou. Porque foi a única coisa que Abraão levantou e se tornaram fixos. Porque o que é, o que é inabalável vai permanecer, mas o que é abalável não vai permanecer. E Abraão foi ligeiro. Ele tem quatro altares, nós vamos falar sobre isso, mas veja que aqui nós temos quatro pessoas, dois homens, dois servos, e tem Isaque e Abraão, que são mais duas pessoas. No total eu tenho quatro. Então vamos fazer a conta. Dia de, de Adão, da queda de Adão, até os dias de Abraão foram dois mil anos. Agora, vamos fazer mais a conta de novo? De Abraão até Jesus são mais dois mil. Quantas pessoas nós tínhamos? Quatro. Quanto tempo Jesus levou para chegar na terra depois da queda? Quatro. Quatro dias. Porque um dia equivale a mil anos. E mil anos equivale a um dia. Então, até, até isso, aponta para Jesus. Porque nós vamos ver aqui depois... No verso 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar de longe. Terceiro dia, morte, na sexta, descanso no sábado, ressurreição no domingo. Três dias. E ele viu de longe. E aí a gente vai depois entrar no que ele viu. Mas eu vou deixar o pastor Adilson aqui também comentar sobre esse versículo. Eu... Eu só vou complementar, porque você já entregou a chave dos dois mil mais dois mil, né? E aqui também, né? Tem uma tipologia aí,
2: esses dois servos. Observe que servo. Servos significando a lei e os profetas. Que depois Jesus vai tipificar de novo, né? A transfiguração. Então aí, ó, uma representação. Aqui estão comigo o profético e a lei. E eu vou cumprir agora a lei com uma palavra profética que Deus me deu usando a lei né, que o pastor Jean já colocou aí, né? que é a madeira, que lembra a cruz, que lembra a árvore lá onde houve a queda e depois nós tivemos o segundo andão de é Jesus, nos resgatando através do, do, do sacrifício vicário e nos fazendo de novo voltar para Deus. Então assim, esse sacrifício aí é todo o próprio sacrifício de Jesus, né, tipificado aí nesse desse, desse ato de Abraão. E aí vem uma outra coisa, né? a obediência, Jesus disse o que lá na cruz, eu sou obediente, e serei obediente até o fim, né, afasta de mim, Senhor, esse... né? você acha que Abraão também não falou isso, né, mas em tudo, fazer da tua vontade, Abraão, então, faz a vontade de Deus, como Jesus acabou falando lá na frente.
0: Amém, é, e, e o próprio Jesus, né, como o pastor comentou aqui, o pastor, só para a gente situar, lembra que foi que Jesus fez a transfiguração também em cima do monte, né? Por que, que ele manda Abraão ir para o monte? Jesus traz os, os discípulos ao monte, era três discípulos. Então vamos fazer a conta de novo? Três discípulos mais Jesus dá quanto? Quatro. Então lá naquele monte também é quatro pessoas e ele diz bem assim, olha, agora eu vou apontar aqui para vocês entenderem. Eu vou trazer aqui Moisés e vou trazer aqui Elias, os dois servos, né? A lei e os profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Então ele está dizendo, ó, tudo apontava para mim. Daqui para frente, vocês vão entender que sou eu. Todos eles apontavam para mim. Então daqui para frente, o interessante é, Jesus ele utiliza a jumenta até um certo ponto. Aqui vai uma outra chave. Por que, que Jesus utilizou a jumenta até um certo ponto? E por que, que Abraão também utiliza a jumenta até um certo ponto? Depois ele deixa a jumenta, deixa os servos e diz, olha, daqui para frente vai eu e o Isaac. Mais um detalhe, nós voltaremos. <risos> então, Jesus estava dizendo o seguinte. Entenda, aquela tipificação do Abraão lá, ele estava dizendo o assim, seguinte, depois da queda... Precisou o homem do sacrifício do animal, mas daqui para frente não será mais por um animal. Agora é o pai entregando o filho. Não é mais um animal, mas agora daqui para frente não é mais sacrifício de animal. Porque agora é o pai entregando o filho. Vamos continuar, pastor, o 4? Vamos lá. Versículo 4: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, que tem uma chave também, tá? Deixa o Jean falar essa chave aqui. Viu o lugar de longe. Pode, pode falar, pode falar, pastor. Eu tenho eu os tenho negócios aqui, mas pode falar, a gente vai se completando aqui. Vou falar essa aqui. A grande chave que está aqui é que Deus manda ele, né? o próprio Abraão, é, nesse caso, né, erguer os olhos, porque Deus mora no
2: norte. Para você enxergar o norte verdadeiro de Deus, está no alto. Deus uhum. mora nesse lugar. E para você saber qual é a direção, você precisa olhar para cima. Si. Essa é a grande chave que está aqui. E Abraão teve que olhar para cima, si, para dizer, de onde vem tudo isso que eu vou fazer? Quem está ordenando? Quem está me orientando a fazer tudo isso? Quem é? Quem é? É o eu sou. Onde está o eu sou? Ele está no norte verdade
0: e o, o, o rei Davi, né, os salmos de Davi, ainda vai completar. né? Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Ele está indo para o monte, Abraão. Aí ele diz, não, mas o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem da Do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu elevo os meus olhos para o monte. O monte é o lugar onde Deus habita. No norte é, é a parte do alto da cruz. Então, nós temos o sul, que é a parte de baixo da cruz. Nós temos o leste e temos o oeste. São os quatro pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. E aonde Deus está? Deus está no norte. Nós já falamos isso até. Eu acho que tem uma das aulas aí que nós falamos bastante sobre isso. Aprofundamos um pouquinho mais sobre isso lá. Uh, eu vou falar sobre um dos altares que Abraão ele vai erguer. É o altar em Siquém. Gênesis capítulo 12, 12, se o pastor puder, Gênesis capítulo 12, o verso 6 e 7. Quem quiser também acompanhar aí, Gênesis 12, ou quem quiser subir, só levantar a mãozinha aqui, tá livre, tá, meus irmãos? Estamos aqui para aprender. Gênesis 12, o 6 e 7. Vamos lá. Atravessou Abrão, aqui ainda
2: era Abrão, a terra até Siquém. Até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abrão e lhe disse, daria a a esta terra. Ali edificou Abrão, o um, para um, um, ao Senhor que lhe apareceu.
0: Detalhe, esse é o primeiro altar. Agora, qual é a tradução para quem? Aonde que Isaac carregou a lenha nos ombros? E qual é a tradução para o primeiro altar? Siquem é, significa ombro. <risos> Siquem significa ombro. É tão interessante isso, porque quando Jesus vem à terra, Jesus ele faz questão de restaurar esses altares. Altares que Abraão tinha erguido, os quatro altars. É, quando Jesus passou em Samaria, Jesus disse bem assim: é necessário, João 4, né, se eu não me engano, ele disse bem assim: é necessário eu passar em Samaria. Por que essa necessidade? Ele disse aos seus discípulos. E quando ele chegou em Samaria, que horas que era? Era 12 horas. 12 horas. Isso fala sobre governo. 12, né? 12 na Bíblia representa também o governo. Então ele disse: é necessário eu passar em Samaria. Aí Jesus passa ali em Samaria, e quando ele chega lá, tem uma mulher que vai pegar água. Só que aquela, aquela região, por que, que Jesus passou ali? Jesus estava dizendo o seguinte, ó, essa região está vivendo uma desgraça, sou eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jacó é o, o último nessa triologia, Jesus é o quarto, por isso que ele, ele termina aí, sou eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus é o quarto, a quarta geração. Aí, quando aparece ali Jesus, ele está dizendo para aquela mulher, eu sei que essa cidade aqui está vivendo uma desgraça desde o tempo lá de Jacó. Tanto que a mulher mesmo diz bem assim, és tu maior que nosso pai Jacó? Ela ainda traz Jacó para a história, porque o contexto precisava disso. né? Aí, quando você vê Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele está dizendo, ombros, se quem, altar. Então ele está dizendo, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se quem significa ombro. E agora que Isaías, que ele tem essa revelação, escreve, ele está dizendo o seguinte: o governo está sobre os seus ombros. Aonde Jesus leva a cruz? Sobre os seus ombros, aonde Isaac leva madeira para o sacrifício sobre os seus ombros. Há uma autoridade <risos> que foi estabelecida sobre os ombros. Os ombros, para quem não sabe, é uma parte forte do corpo que você consegue levantar muito peso. Claro que é através da sua coluna. Se quem também, é como se fosse coluna ou ombro. tá A coluna é o que nos mantém, é o, que nós faz, é o que a gente consegue gerar toda essa força do corpo. Ela está ali na coluna cervical. Tanto que se você tiver um problema nela, né, você não consegue nem se levantar. Mas o que Deus vem mostrando a nós aqui sobre esse primeiro altar. Jesus passa lá. E por que ele passou? Porque aquele lugar estava numa desgraça. Mas quem é Jesus? A graça manifestada. Então ele está dizendo, sabe por que esse lugar se tornou uma desgraça? Por quê? Por causa da ausência da graça. Então quando ele manifestou a graça, Aquele lugar foi impactado, aquela mulher sai correndo dali e vai para aquela cidade, toda a cidade foi restaurada. Por isso que Jesus disse, é necessário eu passar aqui. Há um altar, há um altar que foi levantado em Siquém. Aí você diz, mas o que tem a ver com É porque você lê em Gênesis 34. Lê, lê por favor, pastor, Gênesis 34, 8 e E o 9. Gênesis 34, 8 e 9. Nós vamos falar Sim, assim.
2: vamos ver. Disse-lhe, amor, a alma de meu filho se quem está enamorada fortemente da vossa filha, peço-vos que lhes deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas.
0: Então veja, aqui tem um homem que vai pedir a filha de Jacó, a Diná por ter violentado ela. E os filhos de Jacó disseram bem assim, olha, a gente não pode fazer isso sem que antes vocês sejam circuncidados. E é claro que era, a intenção ali era de matar todos os homens. E por isso, aquela cidade se tornou uma desgraça. Uma mulher que foi violentada, os homens daquela cidade mortos. E aí, quando você chega lá... Dois mil anos depois, Jesus vem à terra e diz bem assim, Mulher, aonde está o teu marido? <risos> por quê? Você está vivendo uma situação sobre um lugar de desgraça. Aqui nesse lugar aconteceu isso. Diná não tem marido, porque agora ela foi violentada. Ou, ou, os maridos que tinha naquelas cidades foram mortos pelos seus irmãos. E agora, mulher, vai chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho. Disse bem, <risos> porque eu sei o que está passando por aqui. Então Jesus vem restaurando os altares como Elias fez. A restauração do altar para que o fogo do céu descesse. Vamos continuar. Pastor Adilson, se tiver algo para falar mais, pode sobre esse contexto aqui. Só lembrar que tem uma árvore aí de novo. Não sei se vocês
2: perceberam, né? um carvalho de moré. Moré, no hebraico mais antigo, né? ele tem o um significado de ensinador, uma espécie de professor esse lugar aí era, era usado também como oráculo pagão e aí o que que Deus faz? Abraão vai lá e santifica aquele lugar, santifica esse ambiente para para que ele seja o ambiente da minha glória. Então tem esse sentido também essa passagem de Abraão. Então aí quando você vê Abraão fazendo isso, você vai entender Jesus lá de novo que o Jean falou. Ele passa em Samaria para santificar. Toda que é
0: Glória a Deus. Vamos, é o verso, nós estamos no verso 5, né? E o 6. Vamos ler o 5 e o 6, então, por favor. O 4, 5 e o 6. Vamos reler o 4, aí o 5 e o 6. então vamos o 4. Ao terceiro dia, arrependo,
2: Abraão, os olhos, viu o lugar de longe. É, lembra de Moisés aí também. Então disse aos seus servos, Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É, é, guarda bem esse texto aqui, Voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Lê até o sete.
0: Pode ler, pode ler até o 7.
2: Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Observa a resposta: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lei? mas onde está o cordeiro para o holocausto?
0: Glória a Deus, cara, é muito forte esse versículo aqui, viu? Esses capítulos aqui, quando você entende, eu fico olhando, a gente lê agora, e, e sabendo o que aconteceu com Jesus, fica muito mais fácil. É, mas para aquelas pessoas que não viram Jesus é só uma revelação e Abraão ele tem a revelação por isso que ele viu de longe quando Jesus esteve na terra, Jesus mesmo declarou dizendo, Abraão viu os meus dias <risos> Abraão viu os meus dias, aí questionaram, ué, mas você não tem nem 50 anos <risos> como assim Abraão te viu né? eles não entenderam o, o profético ali e nós precisamos ler a Bíblia não só traduzindo os textos, mas pedindo a Deus entendimento da revelação que está sobre o texto. Esse é um conselho. Veja, ó, no verso 6, na, na, na versão que eu estou lendo, diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac, ombro, se quem, e colocou nos ombros do seu filho Isaac, se quem significa ombro. E ele mesmo, e ele mesmo, ou seja, quem está levando fogo aqui? É o pai, né? E ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Aqui tem uma chave. Caminhando os dois juntos. Você vê que eram quatro pessoas. Duas ficou para trás e agora caminham duas juntos. Ele não está dizendo que caminhou os dois separados. Sabe por quê? A chave é que muitas pessoas hoje estão tá dizendo bem assim. Adios. Pastor adios. ó, Você não precisa estar... É, você pode fazer o culto em casa. Você não precisa mais estar junto com os irmãos. É, nós estamos num tempo difícil. Não precisa mais estar junto. E aqui Deus está nos dando uma chave. Qual que é a chave? Você vai fazer uma reunião para mim, Pastora disso. Então, deixa eu te dar uma chave. Onde estiver dois ou três. Abraão estava indo com o mínimo necessário. <risos> dois ou três reunidos em meu nome eu ali estarei presente. Por isso que a pergunta que Deus faz quando, entre Caim e Abel, qual foi a pergunta que Deus faz quando Caim mata ao seu irmão? A pergunta que Deus faz é o seguinte, cadê o teu irmão? Porque toda reunião, eu vou chamar no mínimo dois. Aonde está o teu irmão? Então, quando você for orar, não adianta só você ficar apresentando a sua casa em si como você. Tipo assim, eu vou orar e Deus abençoe o Jean, Deus salva o Jean, Deus cura o Jean, Deus eu preci... o Jean precisa disso, Deus o Jean precisa daquilo, Deus o Jean... E, e Deus tá dizendo o seguinte, tá, mas e cadê o teu irmão? Por que, que você ora só falando de ti? Aqui ele nos deu uma chave, inclusive sobre a oração. Se você vir orar, ele está dizendo, olha, o segredo é quando você apresenta o teu irmão. Pode ficar tranquilo, porque eu, eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. Mas eu quero saber, cadê o teu irmão? As primeiras duas perguntas que Deus faz ao homem, registrada na Bíblia, é... Adão, cadê você? E a palavra Adão... Porque quando Deus fala, os dois tinha nome de Adão e Deus... Deus então Deus não está chamando só o homem, né? Mas está chamando os dois ali. E aqui... Na segunda pergunta, ele faz a mesma coisa. Cadê o teu irmão? Estou chamando os dois aqui. E aí um responde: de, Sou eu guarda do meu irmão, porque essa é a nossa função. A nossa função é continuar aquilo que Adão parou de fazer. Adão deveria ser guarda, o irmão deveria ser guarda do outro irmão. E nós precisamos ser guarda. Guarda do que, Jean? Davi também vai falar sobre isso. Tem até um hino que diz assim: ó. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui está o segredo, porque muitos hoje estão se desviando, porque hoje muitos hoje, porque já não guarda mais as palavras. E todo aquele que não guarda, ele se torna ingrato, porque aquele que não guarda, ele não tem memória que Deus fez no passado. Lembra quando o povo estava com Moisés? Deus diz, será que eles não lembram que foi eu que abri o mar vermelho? Será que eles não lembram que foi eu que mandei o maná? Mas o povo ingrato que não guarda aquilo que eu fiz, então que nós possamos guardar essa palavra. O que, que é isso? Jean? Apesar de a situação estar feia, as coisas parecem que estão muito caóticas, eu guardo uma palavra e essa palavra é uma promessa. Que dias, ainda que a figueira não floresça. Todavia, olha que palavra poderosa ele está aguardando, eu me alegrarei no Senhor. Por isso que Jesus disse a Abraão, vi os meus dias e se alegrou. <risos> Cristo em nós é a esperança da glória. Pastor Deus, se o senhor quiser comentar. É só, que, só lembrar né, que nesse, nesse texto você vê de novo é, a repetição
2: daquele texto, né, Eis-me aqui. Isso ele repete, né? Exatamente, eis-me aqui: faça segundo a tua vontade e não a minha, que não prevaleça o meu desejo, mas que prevaleça o desejo do Pai. Aqui é de novo uma tipificação de Jesus, que ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Então, Abraão, esse holocausto tipifica o próprio Jesus no Holocausto do Monte Moriá, né? que é, ele foi no Monte Calvário mas aqui é uma tipificação ele diz, não faça a minha vontade faça a vontade do meu pai para que tudo seja conforme a vontade dele aqui está de novo essa, essa mensagem né? então quando você estiver na vida né, é, procure fazer a vontade do pai porque aí se você estiver fazendo a vontade do pai você está tendo propósito, quanto mais do propósito você tiver mais ele vai se alegrar e se agradar de você como
0: filho Ó, oh, detalhe, nós falamos sobre Siquem, o primeiro altar que Abraão levantou, né, Abraão tudo que ele tinha era móvel a, a única coisa que tinha fixo eram os altares que ele levantou ao Senhor então o quanto é importante uma adoração, hein <risos> ah meu Deus vós sois verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade então vamos lá o segundo altar, eu quero, antes da a gente continuar aqui, eu queria falar sobre o segundo altar o segundo altar que Abraão levanta é Betel. É um altar que está em Betel. Que, que, aonde está escrito isso, Jean? Se você quiser anotar, é Gênesis, capítulo 12, verso 8. Se o pastor puder nos ler aqui, Gênesis 12, 8. É interessante.
2: Gênesis 12, 8. Passando... Dali para o monte ao oriente de Betel, e a sua tenda
0: ficando. Betel ao ocidente. e aí ao oriente, aqui tem uma chave também, tá? Essa, essa citação aqui, assim como o relâmpago, né? O pastor pode soltar a chave, assim como o relâmpago. Essa é a chave, né? Veja bem, essa é essa chave, ele abriu a chave aí. Assim como o relâmpago vai vir do, né, vai vai cruzar no dia que Jesus vier, né? Ele vai cruzar do
2: oriente ao ocidente. Então por isso que o, o altar aqui já aponta para uma visão escatológica. Quando Jesus vier buscar os seus nas nuvens, né? Ele, o relâmpago vai do oriente ao ocidente. Então vai do braço direito do braço de Jesus ao outro braço né? então, significando que eu estou na terra para onde estão apontados os pés de Jesus o céu está no norte e eu venho do norte para buscar os meus da terra mas com um sinal já todo o processo do meu altar eu vou riscar o céu de, do oriente até o ocidente e aqui já está a primeira chave liberada aqui na Bíblia
0: Olha outra chave aqui, quando esse segundo altar é levantado, olha que interessante, ele vai lá, né? Ele, ele ficou entre Ai, Ai, Ai e Betel. Qual o significado de Ai? Montão ou uma multidão ou ruína? É um montão de ruína, destroços, e ele vai a Betel, o que significa Betel? Casa de Deus. A glória da segunda casa, a primeira destruída, mas a segunda, a glória da segunda casa. Então, Deus está ali sinalizando através da vida de Abraão e nos orientando dizendo o seguinte. Abraão, você está no caminho certo. Primeiro você vai a, a Siquem, Siquem é ombro. Pega a madeira, coloca sobre o ombro. Depois você constrói um altar em Betel. O que é a Betel? A casa. Então você está retornando para a casa. Você está no caminho. E aí aponta para Jesus, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, Jesus não passou restaurando os altares? Vamos lá para uma, uma cristocidência. Lucas capítulo 2, o verso 41. Lucas, capítulo 2, verso 41 até o 49. Lembrando que Abraão levou três dias, né? Três dias para chegar ali com Isaac, caminhando. Então, se a gente for ler agora em Lucas, capítulo 2, verso 41, só os detalhes aqui. Eu vou soltando e você faz as conexões. Jesus passa em Samaria e havia uma mulher ali naquele poço. Jesus chegou primeiro que ela e era 12 horas. Isso tem um tem um sentido aqui. Não é por acaso. Quando você vê a Bíblia falando de horas, irmão, pode grifar. Se a Bíblia falar data, a hora, tudo que tá na Bíblia apontando para um número, não é por um acaso. Não é por um acaso. Deus quer nos mostrar algo. Então, quando a gente pega Lucas 2, 41, diz bem assim, ó: "Ora, todos os anos os seus pais é, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, <risos> Jesus já tinha 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas. E regressando eles, é, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José e nem a sua mãe. Passando, porém, é, passando, porém, eles, viram de de companhia pelo caminho e andaram, <risos> e andaram no caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos e não o encontraram então eles voltaram para Jerusalém pra bus a, em busca dele e aconteceu o que? olha isso, e aconteceu o que? passando-se três dias também aqui é três dias Jesus está separado dos pais por três dias Eli Eli Lamar Sabactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aonde os pais acharam ele? No templo. O que, que significa templo? Betel, casa de Deus. O segundo altar está aqui. Aí ele está dizendo. E achou o menino assentado entre os doutores e ouviram, e ouvindo-os ou interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e as suas respostas. E quando viram, maravilharam se e disse-lhe a sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse, Por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então veja que aqui Jesus está restaurando um altar sobre casa, sobre Betel. Jesus está ensinando aos 12 anos em uma casa onde as pessoas acostumavam se reunir para falar sobre ele, sobre Deus, mas não conseguiram enxergar. Por isso que as pessoas ficam cegas e não percebem. Não percebe que Jesus não estava ali no meio da multidão. Mas até os, os pais aqui, há um simbolismo aqui, né? Quando os pais, entre aspas, perde o filho. Perde o filho por um momento. E aí, de repente, eles acham, depois do quê? Depois de três dias. Uau! Três dias. Que, que coincidência, ou que cristocidência, né? Sexta, sábado domingo. No domingo, a ressurreição. E aí, quando eles acham o filho. O filho está ensinando os doutores. E ele está dizendo, não me convém tratar dos negócios do meu pai. Pastor Adil, se, se o senhor quiser falar alguma coisa. Senão, a gente continua aqui.
2: Só, só Onde ele está? No templo. Onde é o templo? No monte?
0: Exatamente. No monte. <risos> Exatamente. Por isso que eu estou falando sobre a restauração dos quatro altares. Essa chave é poderosa o que o pastor Adilson falou. <risos> onde você acha que ele estava? No templo. E onde que era aquele templo? No monte. E onde que era o monte? Onde Abraão vai fazer o sacrifício. Meu Deus. Que cristocidência. <risos> é muito forte esse muito. mistério. Abraão viu os meus dias. Por
2: isso que ele fala assim, né? Que Abraão já apontou tudo que ele ia fazer lá na frente.
0: Então, nós vemos aqui Jesus já restaurando o segundo, tem, o segundo altar. Vamos continuar? E eu vou falar sobre o terceiro e o quarto altar com o pastor Adilson. Que é um mestre aqui. Continue aí, vá anotando os versículos. E depois você pode desfrutar mais da revelação do Senhor. Pastor Adilson, a gente parou no set, né?
2: Então vamos agora no 8, né? Isso. O oito diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho,
0: o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Posso seguir mais um pouco? Pode, 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 pode. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou
2: Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, olha o detalhe do... e o deitou, o detalhe do deitou, no altar em cima da lenha, olha o detalhe da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo, né? Observe, para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então ele disse, não estendas as, as mãos, ou a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o seu filho o teu único filho
0: pode pode falar, pastora, já pode liberar as chaves aí
2: <risos> ah, meu Deus, aqui é muita chave, tem muita aqui então veja bem, deitou ele em que? em cima da lenha, Jesus foi deitado em cima de uma lenha, né? um madeiro, aqui é a, apontou para Jesus, Jesus foi para aquele lugar para ser imolado como cordeiro, sem pecado aí do mesmo jeito estenderam a mão sobre Jesus né? e aplicaram ali né? o, o, os cravos né? aplicou ali a amarração dele, né? Jesus além de receber os cravos, ele também foi amarrado primeiro eles amarravam as mãos né? os pulsos na cruz, depois vinha com o martelo né, que seria uma espécie de manto mesmo bem parecido e batia o cravo para cravar a mão né, no, no madeiro da cruz né bem parecido
0: então por isso que Abraão viu os dias de Jesus né porque exatamente repetiu aqui é e bom vocês estão acompanhando aqui e tá vendo que nós estamos em, em Gênesis 22, mas tudo está apontando para o pai e o filho, né? Toda essa, essa história aqui, ela tem um contexto muito forte, muito forte. E eu quero falar aqui sobre o terceiro altar, e eu volto já para cá. O terceiro altar, ele está em Gênesis capítulo 13, o verso 18. Porque Jesus vai restaurar também o terceiro altar. O altar que está em Hebron. Hebron significa amigo. Então, o primeiro, ombro. O segundo, casa. Nós já falamos sobre os ombros, quando ele leva a lenha nos ombros. Quando Jesus é encontrado na casa. E agora, o terceiro altar representa amigo. Tá, Jesus vai passar por esse altar também. É, cadê? Gênesis 13, 18. O Jason está aqui também. Dizem, ficar à vontade. Se mais alguém quiser subir, é só levantar a mãozinha. Nós estamos estudando sobre... fazendo uma perícia aqui. Quem matou Jesus? Os altares e toda essa história aqui que envolve Abraão, Isaac, Jesus, os servos, o jumento, como já foi dito aqui no início. Né? Tudo apontando para Jesus. Os dois servos, as leis e os profetas, o jumentinho que para porque não é mais sacrifício de animal. Agora dali para frente é um sacrifício não de um uh, de um animal morto, mas agora de alguém vivo. E é o sacrifício de Jesus e o sangue do Cordeiro. Mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, ali a gente vai apontando tá? para o que está acontecendo. E esse, esse quarto, ou terceiro altar, está em Gênesis 3,18. Se alguém puder ler, que significa Hebron, né? Significa amigo. É, Gênesis... Vamos lá. Tá. E Abraão, mudando as suas
2: tendas, foi habitar nos carvalhais de Manri, que estão junto a Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor.
0: Quando Abraão levantou esse altar? Esse altar foi o dia que Abraão e Ló, seu sobrinho, se separou. Então, esse é um, é um momento que foi muito importante, porque Ló significa véu, né? Ló significa véu. Então, a partir do momento que o véu se rasgou, nós temos acesso. <risos> nós temos acesso. Quando Cristo disse está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. E agora nós temos acesso. Então, Abraão e Ló, eles caminhavam. Ló significa véu, o véu se separa. Abraão agora levanta um altar ao Senhor nesse lugar, em Hebron, e Hebron que significa amigo. Então, peraí, mas Jesus não restaurou os dois altares que a gente já comentou? E o terceiro, tá? Eu vou mostrar a hora que Jesus se separou de um homem que caminhava com ele, e quando Jesus se separou, ele disse assim, amigo, <risos> porque é um terceiro altar. Então vamos lá, tá onde? Mateus capítulo 26, o verso 49, Mateus 26, 49. Lembrando que Hebron significa amigo. Abraão tem um amigo chamado Ló, que é o seu sobrinho, e eles se separam. E quando ele se separa ele levanta esse altar. Agora Jesus ele tem alguém que ele vai chamar de amigo, e eles dois vão se separar também. É Mateus, capítulo 26. Mas, mas
3: eu posso ler o texto?
0: Pode, pode, Jason. Mateus 26, 49.
3: E logo, é, é 26, 49, né?
0: Isso, viu? E logo,
3: aproximando-se de Jesus, lhe disse, Salve, mestre, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos
0: em Jesus e o prenderam. Começaram pelas mãos. E veja que tanto a, a, o Isaac e o Abraão, os dois estavam com a mão ocupada. Um carregava a lenha e o outro carregava o cutelo, que é o pai, carregava o cutelo e o braseiro, o fogo. E aqui vai uma chave, né? Quando Isaac carrega a lenha, ele faz pergunta para o pai. Pai, aonde está o cordeiro? Então ali é como se Deus pegasse em fase instantânea e transformasse o menino em um homem, em questão de minutos. Como assim? Isso num contexto. Meninos são aqueles que questionam o pai. Mas agora, homens maduros, ou seja, os filhos maduros, já não questionam o pai. Ele só obedece. Veja que Isaac faz a primeira pergunta. Tudo bem, pai. Aqui tá o fogo. Olha, aqui tá a lenha. Mas aonde está o Cordeiro? Aí o pai diz: Deus proverá, meu filho. Eu te pergunto, pastor disso quando o filho está sendo amarrado, que esse filho é Isaac, ele faz a pergunta, pai, por que você está me amarrando? Jason? Ele fez essa pergunta? Ou ele ficou em silêncio? Silêncio total. <risos> é. Porque agora é como se houve um crescimento. Agora ele já não questiona mais. Então, por que, que ele carrega a lenha? Além de Cristo, é aquele que carrega a lenha né, lá na frente, a cruz. Veja que ele é o Cordeiro Mudo. E, mas antes dele ser o Cordeiro Mudo, ele também faz um questionamento ao Pai. Lembra que Jesus fez um questionamento? Ele dizendo bem assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Agora, entenda uma coisa. Eu já vi algumas pessoas dizendo bem assim, ah, até, até Jesus não queria. Não é isso. Nós precisamos entender que ali existe um princípio pedagógico. O que é esse princípio pedagógico de Deus? Quando Deus quer te ensinar algo, Deus te faz uma pergunta. Então, quando Jesus faz uma pergunta a Deus, Ele estava nos ensinando algo. Não é que Ele não queria. E nem que Ele... Não, não, não. Jesus estava dizendo bem assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na verdade, ele estava tentando nos ensinar, dizendo bem assim, Jean, eu estou falando isso para que você entenda. Primeiro, só eu posso beber desse cálice. Segundo, você não suportaria. Terceiro, é inevitável que eu beba ele. Então, a pergunta ali é para nos ensinar algo. Por isso que Deus ele, ele usa muito dessa... dessa desse método pedagógico, né, de fazer perguntas. Até o próprio Jesus, quantas perguntas Jesus não fazia aos seus discípulos? Quantas perguntas Jesus não fazia às pessoas quando ele estava ensinando? Até hoje isso é uma prática do judeu. Você faz uma pergunta para ele, ele te responde em outra pergunta. Não é assim, pastora diz? O judeu ele não, você faz uma pergunta, ele te responde em outra pergunta, né? Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Exatamente ele te obriga a pensar o contexto e a analisar, porque o judeu ele é analítico ao ensinar então os mestres judaicos os rabinos, até os dias atuais o rabino Gamaliel, por exemplo que foi o grande mestre Paulo ele ensinava fazendo pergunta e contando história esse é o jeito que os rabinos e, e, e os judeus fazem para ensinar a Torá e os demais livros né, que fazem parte que eles entendem como exegéticos ensino lá, sempre fazendo pergunta por isso que Jesus ensinava também de certo modo fazendo perguntas. Se Você analisar as falas de Jesus, sempre tem uma pergunta né, que está por trás das falas, né?
0: É, é essa essa fase, né? É uma tipologia ali de, de pegar como se fosse um menino e depois já entrar numa fase adulta. Quando é, Isaac faz uma pergunta e depois ele já não questiona mais, porque ele entendeu que o sacrifício era ele. <risos> Se você não entender isso, você vai ficar questionando a Deus por que você está passando por isso. Ah, meu Deus, por, por que eu? Por que eu? Por que eu? A hora que você entende, você diz, graças a Deus que sou eu. <risos> Obrigado por que me escolheste. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Obrigado, Jesus. Quantas pessoas o Senhor escolheu a mim para passar por tudo isso. Eu sou privilegiado. O apóstolo Paulo entendeu isso. Jesus. É interessante a gente ver que a pergunta da nossa cultura né, ela é
1: para aquele que precisa aprender, né? e aí vocês viram a chave agora para nós, né, nos dá entendimento de que a
3: pergunta não é para quem precisa aprender, a pergunta é para quem está ensinando, porque se você ensina com perguntas, você ensina a pessoa a pensar, né? então a gente consegue virar essa chave. você não pergunta porque você quer aprender, mas você pergunta porque você quer ensinar e Deus fez isso conosco, né? E a gente tá Essa chave foi muito forte para mim agora aqui.
0: Amém. Vamos, vamos continuar, pastora de Se eu quiser ficar aí, fica à vontade, Voltando lá para Gênesis.
2: Sou seu diaconose
0: aqui hoje. <risos> Eu Depois eu quero falar sobre esse quarto altar aí. A gente lê mais um pouquinho. E no, nós falamos sobre o quarto altar. Quem quiser já abrir a Bíblia aí, está em Gênesis 22. Mas vamos continuar.
2: Gênesis
0: 22, foi É, Gênesis 22. O quarto altar. É onde nós estamos agora, né? Chegamos nele, no quarto altar.
2: Sim. Exatamente. Aí nós tínhamos né, parado no verso 12.
0: E aí, vou continuar no verso 13. Né? Isso. Então, acho que eu vou ler o 12 de novo. O isso, lê o... Mãos... o 12, o 13 e o 14, que fala sobre o quarto isso. altar
2: Isso. Então lhe diz, não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos... É, observe aqui uma chave, ele ergueu os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome, lugar: O Senhor proverá. Daí dizer se até os dias de hoje:
0: No monte do Senhor se proverá. <risos> o altar em Moriá, que quer dizer cruz, o quarto altar, então nós temos, tomou sobre os seus ombros depois, nós temos a casa, Betel, Jesus ali ensinando, passa três dias ali, né, entre aspas perdidos pelos pais depois, nós temos o amigo, que há uma separação e Jesus chama Judas de amigo, e agora nós temos a cruz o, altar, o último altar que Abraão estabeleceu, o altar em Moriá, que é o que nós estamos lendo, quando a, o pastor Adios comentou sobre as mãos, e eu queria que você grifasse isso na, na palavra, veja que ele fala muito nesse texto aqui em, em 22, dizendo sobre mão, mão, pegou na mão, levantou a mão, estendeu a mão, isso... Vai apontar para Lucas capítulo 23, se o Jason puder abrir, Lucas 23, 46. Nesse altar, ele fez isso. Já
3: aqui.
0: É, Lucas é, 23, 46.
3: 23 46? É. Tá certo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu
0: espírito. E dito isso, expirou. Aonde ele entregou o Espírito? Ele disse, na tuas mãos, entrego o meu Espírito. Não é em qualquer lugar. Aqui tem uma chave. O pastor Adios, quando leu aqui, é... quer ver uma, uma outra chave aqui? Deixa eu ver no verso 12. Deixa eu pegar aqui. Verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que é temente a Deus, porque não negou o seu filho. Ele repete, né? O seu único filho. João 3,16. E Abraão ergueu os olhos, ou seja, tem que erguer os olhos, olhar para cima. E viu o carneiro ou o cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Aqui tem outra chave, arbustos, árvore. E foi lá pegá-lo. E sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Presta atenção no detalhe aqui, ó. Presta atenção. Sabe aonde estava esse, esse animal? Estava atrás de Abraão. Por que, que Deus colocou esse animal, que era o animal do sacrifício, atrás de Abraão? Olha a chave. Atrás significa passado. Quando Deus disse a Moisés: Eu vou passar e quando eu tirar minha mão, você vai ver o meu. A minhas costas, você vai ver o meu passado. Por isso, Moisés, é você que vai escrever o livro de Gênesis. Porque você não estava lá. Mas como você vai ver o meu passado, então você vai escrever o meu passado. Então aqui também, esse animal estava atrás de Abraão. Por que atrás de Abraão? Ele está dizendo, oh, oh, Abraão, antes de você chegar aqui, eu já tenho algo preparado desde o seu passado. Antes, mas muito antes. Aí a gente vai aprender aonde? Apocalipse. Apocalipse vai dizer bem assim, olha, Apocalipse 13, que o cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, passado, né? 1 Pedro também vai dizer bem assim, olha, mas que foi entregue, o cordeiro que foi entregue ou morto, o seu sangue foi derramado antes da fundação do mundo, mas conhecido ou manifestado nesse tempo, então Deus está mostrando a nós, Através de todo esse contexto, dizendo o seguinte. Ô, oh, Abraão, antes do seu filho morrer, eu já preparei o meu. Ali também é, existe uma história. Como assim? É que eu quero apontar aqui para Adão, tá? Quando você vai para Adão, existia uma sentença para Adão. Deus estabeleceu o seguinte. ó, Quando você comer do fruto, o que vai acontecer? Morte, né? Morte. Gênesis 3, capítulo 8, e o verso 9. Vamos, vamos ler Gênesis 3, 8 ao 9? Só para a gente entender um pouquinho desse animal que está atrás de Abraão. Posso ler? Pode, por favor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as
3: árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi.
0: Aqui tem uma chave. Ele se escondeu porque ele ouviu a voz. Agora presta atenção no detalhe. O que Deus estava falando não está escrito aqui. Em Gênesis 38 Ele ouviu uma conversa de Deus. E quando ele ouviu a conversa, Deus ainda não estava falando com ele. Deus não estava falando com Adão. Ele está dizendo o seguinte. Eu ouvi a voz do Senhor. Que passeava pelo jardim na viração do dia. E eu me escondi. Aí depois Deus vai falar com ele. <risos> Deixa eu entregar essa chave aqui. Nesse exato momento. Adão ouviu a voz mas não revela o que ele estava ouvindo quando Deus está indo de encontro a Adão Deus está falando consigo mesmo essa era a voz que ele estava ouvindo Deus começa a falar consigo mesmo e Deus começa a jurar a si mesmo dizendo o seguinte antes dessa desgraça toda acontecer e eu vou sacrificar o filho. Porque a penalidade está sobre Adão, mas o filho resolveu beber o cálice da ira. Deus ele vem, imagine alguém irado vindo de encontro a Adão. Só que nessa ira Deus ele fala a si mesmo. Como assim, gente? Deus é doido? Não. Inclusive Davi nos ensina sobre essa técnica. Davi ele vai falar a si mesmo. Davi diz bem assim, por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Ele está falando com quem? Com ele mesmo. Agora, quando Deus ele jura a si mesmo, Deus está dizendo o seguinte, uma vez que eu falo, passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de, de passar. Então, antes de eu dar a sentença a Adão, eu já vou falar algo no jardim. E Adão vai ouvir a minha voz. Só que não está escrito o que Deus falou aqui. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós podemos recorrer a outros versículos para entender esse juramento que Deus faz aqui, enquanto Adão ouvia a voz de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, o homem que trouxe juízo sobre a terra, nós temos a, a figura de Noé. Noé é aquele que amaldiçoou a terça parte da terra, quando ele amaldiçoou um dos seus filhos. né? Tem três, amaldiçoou um, então a terça parte da terra. A mesma coisa aconteceu com Lúcifer, quando ele traz a terça parte de anjos. Então Deus vem em Abraão e começa a restaurar toda a história, sinalizando e apontando para Cristo. Como assim? Quando a gente vê em Gênesis capítulo 12, Verso 13, Deus disse a Abraão, são benditas em ti todas as famílias da terra. Isso se cumpre em Jesus, Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao 9. Gálatas 3, também 16, vou ler aqui. Diz assim, ó, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência Está no singular, não é descendências. Está no singular isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Não diz, aí ó, o próprio texto da Bíblia está nos, nos orientando sobre isso. Diz assim, no verso 16, né? Não diz, e as descendências, como falado de muitos, como é de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então veja, as promessas em Abraão aponta para a descendência que é Cristo por isso que a genealogia de Jesus ela não começa lá em Mateus capítulo 1 em Noé você lê aí você vai ver que começa em Abraão por que Abraão? porque é onde tudo começou a partir daí é de Abraão que são bendita todas as famílias da terra então Deus não vem lançando sobre maldição. Noé amaldiçoa a terça parte. E em Abraão, as famílias são benditas. Em Jesus, Abraão aponta lá para o filho Isaac, Isaac aponta para Jesus. Então, Deus está nos dizendo o seguinte, em Cristo são benditos todos que nasceram de Cristo. Todas as famílias que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós estamos debaixo, debaixo dessa promessa. Qual é a promessa que está em Cristo? Se, se nós hoje estamos vivos, estamos vivos por causa de Cristo. Porque Cristo morreu em nosso lugar. O Isaac, ele vai para o sacrifício. Abraão, e aí tem um negócio muito doido, porque Abraão, ele... E eu até falo isso, né? Eu, até, eu acho que já tem gravado, mas eu vou repetir para quem não ouviu. Abraão, João 8, verso 56, vai dizer bem assim: Vosso pai, Abraão, muito se alegrou, pois ver o meu dia, e ele ficou feliz. Jesus dizendo isso. Abraão muito se alegrou. Aí quando você vai em Hebreus 11, Hebreus 11, do 17 até o 19, se alguém puder ler depois aí. Hebreus 11, do 17 até o 19. Tá ok. Jumento, né? como nós dissemos aqui, só fazendo um resumo, fala sobre um sacrifício de animal é, provisório até a chegada do sacrifício do filho. Quando Jesus entra na cidade, ele entra montado no jumento, mas quando ele vai para a cruz, é ele quem carrega a cruz, não ele não está mais no jumento, tá? Uh, nós. Nós precisamos entender que Isaac é o que carrega a linha sobre os ombros. né? Nós temos que acreditar na ressurreição, porque Abraão acreditou em algo que nunca tinha acontecido. E por isso, nós consideramos, e a Bíblia fala sobre pai da fé. Mas você fala, mas Abraão não duvidou? Olha só o que ele fez. Olha só o que ele fez. Lê, lê por favor, Jason. Pela fé, Abraão, quando posto à prova ofereceu Isaac,
3: estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentro dos mortos, de onde
0: também figuradamente o recobrou. <risos> Abraão, por isso que ele disse para aqueles dois servos, né nós voltaremos... Ele estava indo para sacrificar e pela fé ele disse o seguinte: Ó, eu vou. Não está não escrito isso, né? Eu estou conjecturando aqui. Abraão dizendo bem assim: Olha, eu vou lá, eu estou indo matar o Isaac, eu estou indo sacrificar o Isaac, porém, assim que terminar isso, eu vou ficar do lado do altar que eu levantei o quarto altar, o último altar eu vou ficar do lado. Eu vou ficar aos pés da cruz. E aqui, eu vou clamar a ele pela ressurreição do meu filho. Então, Abraão é o pai que vê a ressurreição do filho. O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Olha o que o livro de Hebreus vai nos dizer. Aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu filho unigênito. Aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu filho unigênito. Deus faz uma promessa a si mesmo. Em Isaac será chamada a tua descendência. Ele está falando com Abraão. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Então Abraão... Ele já tá trazendo luz sobre a ressurreição do filho. Por isso que ele vai lá. Aí você fala, Jean, mas... Jesus, quando veio na terra, ele deu uma chave. Eu vou, eu vou confessar aqui um, um, um pecado, pastor Adilson. Eu já, eu já matei os meus pais. Não sei se alguém tem coragem. Pra... Mas um dia meu pai ele me bateu, né? E eu fiquei com tanta ira que eu desejei a morte dele. E como que eu sei que eu fiz isso? Porque quando Jesus veio à terra, ele disse, olha, deixa eu te falar como é que você mata uma pessoa. Aqui, para vocês, é quando a pessoa não tem mais vida. Mas para mim, quando você desejou a morte dela, você já o matou. Para mim, é um pouco diferente. Para vocês, quando vocês cometem um adultério, aí você considera isso como adultério. Mas para mim, no meu reino, quando você desejar uma mulher, você já adulterou. Então, trazendo isso, trazendo as explicações do reino, Abraão, por obediência, desejou matar Isaac. E quando ele desejou, ele matou Isaac. Na sua mente, ele já estava com Isaac morto. E por isso que ele acreditava na ressurreição. Na mente de Abraão, o ato já tinha acontecido. Até que um anjo interrompeu. Na mente de Abraão, ele já tinha feito. E Jesus nos, nos trouxe luz e entendimento dizendo o seguinte. Ó, quando você pensar... No meu reino é um pouco diferente. Quando você pensar, você executou. E Jó vai revelar isso sobre Deus. Ele vai dizer bem assim. Ó, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, Porque quando Deus pensou algo sobre você, significa que Deus já fez. Não é que Deus vai fazer. Quando vem na mente dele, já está terminado, já está acabado. Pode ficar livre aí, meus irmãos, para comentar, pastora Deus é, é interessante dizer também a
3: que a vida para Deus já é concebida também é, desde o ato. Né? A gente fala, tem eu vivi esses dias falando sobre notícias de aborto e tudo mais para nós cristãos a vida é desde o ato, porque mesmo antes de se ter a consciência, a vida já foi concebida em Deus, né? Então, ah, para nós cristãos é abominável sim a, o aborto por essa questão né porque Deus ele é prévio né Deus ele não ele não prepara ele já preparou né ele age eu, como eu posso dizer ele age antecipadamente podemos dizer assim né por isso que o nosso
1: pensamento declara as nossas ações né
3: ele conhece o nosso pensar uhum. antes do nosso agir e a criança ela é concebida ela já ela tem vida desde o ventre né desde da concepção ela Deus já conhece aquela criança já
0: ó, oh, lê, lê por favor pastora disso, não sei se o senhor pode falar agora é Gênesis capítulo 22, o verso 15 vamos lá, Gênesis 22 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do senhor Abraão e disse jurei por mim mesmo, diz o senhor o quando fizesse isso e não me negaste o teu um único filho. É, é aqui. É, é, é. Aqui tem uma chave. Como um anjo vai jurar por si mesmo? Lembra aquela conversa que Adão estava ouvindo? Ele disse assim, eu ouvi a tua voz e eu me escondi. Naquele momento Deus está fazendo um juramento a si mesmo. Deus ainda não tinha falado com Adão. Mas ele já estava no caminho. Eu até, eu até faço essa conexão quando Isaías. né? Isaías vai dizer assim, Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus permite que Adão ouça suas pegadas até para sarar ele antes mesmo de chegar. Mas antes mesmo de chegar, também Deus está fazendo um juramento no meio do caminho. Porque aqui, olha um detalhe. Quando você vê na Bíblia, aqui tem uma chave. Quando você vê na Bíblia assim, Então disse um anjo. Então um anjo apareceu. Quando a Bíblia coloca um anjo, é qualquer anjo. Isso fala sobre um anjo mesmo. Agora, quando a Bíblia fala bem assim, o anjo, aí não é qualquer anjo. Porque ela está se referindo a o anjo. É a mesma coisa que eu dizer bem assim, ó, aquele ali é o cara. Não é qualquer um. É o. Quando eu quero colocar o o, é para dar um ênfase. Dizendo bem assim, ó, isso aqui não é qualquer um. Então o anjo não jura a si mesmo, não está falando de qualquer anjo. Pela segunda vez apareceu o anjo. Porque pela segunda vez, ele vem pela primeira e ele vem pela segunda. Nós temos a vinda de Cristo. E nós temos a segunda vinda. Nós temos aqui... Pela segunda vez, o anjo, do Senhor chamou, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo. Irmão, palavra de anjo não pode jurar a si mesmo. A única palavra que permanece para sempre e a única palavra que é eterna e que pode jurar por si mesmo é a palavra do próprio Deus passa os céus e a terra, mas as minhas palavras. Deus vai dizer no livro de Deuteronômio, hoje eu tomo os céus e a terra como juramento e como testemunhas daquilo que ele está falando ali. Então, quem aqui está jurando a si mesmo? E o que ele jurou? Olha só. Ele jura por si mesmo e declara o Senhor que por ter feito o que fizeste, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A sua descendência, descendência no singular, que fala sobre Jesus Cristo, a sua descendência conquistará a cidade dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Deus está fazendo um juramento. Eu olho o juramento, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram a Berseba, onde passou a viver. Pastora disso, se você quiser colocar algo, Jason, ou se alguém quiser comentar, eu
2: vou aproveitar já para dizer o seguinte observe uma coisa importante Abraão rodou 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 né aí agora aqui Deus fala assim fixou residência porque assim fechou o ciclo vamos chamar assim fechou o processo fechou o livro estou né? fazendo só figura de linguagem aqui então ele agora ele fixa o que ele diz agora sim está consumado, pode parar porque já está tudo pronto agora ficou pronto observe que Jesus também anda daqui anda dali ele anda, anda, anda chega um ponto que ele né, morre, faz o sacrifício depois do sacrifício, ele fixa ele fixa a residência no próprio pai então aqui é também uma, uma... um tratamento claro periptórico de que Jesus foi para Deus e fixou residência, aí ele diz o quê? eu vou subir né? eu vou subir, porque para subir tem que ter vindo de lá e vou preparar moradas então vocês vão fixar a residência agora em mim o que Deus está vocês vão viver em mim, vocês vão agora viver dentro de mim vocês vão viver junto com eu sou a morada, observe que a morada tá falando aqui onde fixou residência então agora fixou fechou o sacrifício o sacrifício foi completo Deus completou todas as coisas em Cristo Jesus e aí fixa a morada porque a morada agora né eu estou traduzindo residência para morada
0: a morada agora é o próprio Cristo Amém Amém agora trazendo sobre a pergunta Deus matou Jesus <risos> E agora? Veja que Adão, ele ouve a voz no jardim. E ali, quando Adão tá ouvindo a voz, aí eu queria que você pegasse isso no teu espírito. Adão se esconde. Ah, nós temos um Deus que vem agora cumprir o chamado e vem um Deus irado. Irado, porque alguém pegou algo que não deveria pegar. Alguém comeu algo que não deveria comer. Então, deixa eu dar uma chave aqui. Deus está dizendo o seguinte. Não coma, porque se você comer, na sequência você vai ter que beber. Era por isso que Deus não queria que Adão comesse. Porque a sequência depois que come é ter que beber. E beber o que, Jean? O que, que Jesus pediu para ser afastado dele? Cálice da ira. Então, depois de Adão ter comido, Deus estava vindo com o cálice da ira. Só que Deus é tão amoroso e tão misericordioso que naquela voz que Adão ouve acontecendo no jardim é como uma reunião que Deus vem e permite que ele ouve a voz. Mas ele não ouve o contexto da, daquela conversa. Só que teve um homem na terra chamado Isaías que Deus permitiu que ele entrasse nessa conversa. Isaías capítulo 6, ele vai dizer o ano em que morreu o rei Uzias. Ali é um contexto, ele está dizendo o seguinte, o, o ano em que a morte entrou no reinado porque Adão reinava, Eva reinava mas o dia que a morte chegou sobre esse reinado aí ele vai dizer, fizemos uma reunião fizemos um conselho Serafins, querubins... Ah, é muito doido isso, porque ele faz uma reunião, convoca todo mundo. Isaías, ele, ele viaja no tempo. Ele vai lá como se fosse o ano zero. E ele percebe aquela voz que estava no jardim, que fez Adão se esconder. Agora Deus permite que Isaías ouça a voz. E por Isaías ouvir a voz e a conversa. Isaías ouve uma conversa assim. Quem enviaremos? O que que Abraão respondeu em Gênesis 22? Gênesis 22. Eis-me aqui. E o que, que Isaías respondeu? Ele disse: Eis-me aqui. Então, eu queria que você contemplasse isso. Imagine uma reunião nos céus. Imagine os anjos, querubins, serafins, todo mundo. O homem pecou. Nós vamos descer. O cálice da ira está na minha mão. Está afindando o pôr do sol. Mas Deus, com a misericórdia, <risos> Deus, com a misericórdia, o que ele aplica para nós, ele também cumpre. Porque a Bíblia vai dizer bem assim, olha, não deixe, não deixe, Efésios, Efésios 4, 26, ireis, irá é um atributo de Deus, por isso que você fica irado, mas ele diz, ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que, que você acha que Deus chegou no jardim antes da viração do dia, antes do sol se pôr? Deus estava dizendo, olha, eu estou com cálice da ira. E a conversa aqui, que você ouviu a voz, eu vou explicar isso em Isaías. Eu vou explicar isso em Hebreus capítulo 4. Porque vai dizer bem assim, olha o que Deus vai dizer, eu vou até ler aqui. Hebreus, quem pode ler em Hebreus 4, 3. Olha a conversa que Adão, Adão estava dizendo, eu ouvi sua voz, né? Agora a gente vai ent entrar um pouquinho mais nessa voz aqui. Hebreus capítulo 4, 3. Nós, porém, que
3: cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, se assim disse no tocante ao sétimo dia, na continuação, não,
0: já... Isso, isso. Aqui, aqui ele está dizendo bem assim, ó. Assim jurei na minha ira. Então Deus, quando ele vem ao jardim, ele está dizendo o seguinte, Adão, é, deixa eu trazer no, no mundo espiritual aqui, deixa eu te falar o um seguinte, eu estou vindo com o cálice da ira. E como você comeu, depois de comer, você vai ter que beber. Cara, isso é tão forte, tão forte, porque quando Jesus veio à terra, ele ensinou a sequência da Santa Ceia. E sabe qual é a sequência da Santa Ceia? Primeiro você come o pão, depois você bebe o cálice. Deus estava dizendo o seguinte, o diabo sabia, Abraão. Adão, só que a sua sorte, Adão, é que na nossa reunião, no nosso conselho, Isaías, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu disse para Isaías, Isaías, você não pode ser, mas por você se propôs, Isaías, eu vou te revelar aonde o filho vai nascer. Escreve aí, Isaías, a conversa que você está vendo aqui nessa reunião, você vai dizer qual é o nome dele, você vai dizer o que ele carregará nos seus ombros. Isaías, você vai dizer a localização dele. Isaías, você vai escrever, inclusive, as palavras quando ele chegar ao templo. Ele vai ler o livro de Isaías e vai dizer bem assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Isaías, o seu livro, Isaías, vai ter 66 capítulos porque isso é uma mini Bíblia, porque a Bíblia também tem 66. Isaías, você é o cara que ouviu o meu coração e disse eis-me aqui, assim como Abraão disse eis-me aqui. Então, Isaías, eu vou revelar a você tudo o que vai acontecer. Não pode ser você, mas o meu filho. Disse, Eu tomo o cálice da ira. Por isso que ele disse, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Aquela pergunta. Deus não tava. Jesus não estava dizendo bem assim, Eu não quero tomar. Não. Ele estava fazendo uma pergunta de maneira pedagógica. Dizendo o seguinte: Pai. Eu vou fazer essa pergunta aqui para que o Jean entenda que não era possível ele tomar esse cálice. Que não era possível Adão tomar esse cálice. Só eu poderia fazer isso. Pois eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu estou disposto a beber o cálice da ira. Aí a pergunta é, então Deus, antes de matar Adão, Deus matou Jesus. Vamos ler em Isaías. Isaías 53, 10. Tem uma diferença entre Jesus e Cristo, tá? <risos> Jesus, o corpo. Cristo, Deus. Dentro do corpo. Lê Isaías 53, 10. 53, 10. É. Todavia o Senhor
1: agradou moê-lo fazendo
3: enfermar, quando, quando der ele
1: a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade
3: e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará das suas
0: mãos. Veja, nas suas mãos. Por isso que Jesus disse, Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Por isso que Abraão é aquele que carrega sobre as mãos. Por isso que Isaac pega com as mãos e tudo aponta para as mãos. Porque Deus agora está dizendo, olha, Abra Adão, antes de eu trazer a condenação e revelar o que vai acontecer, eu preciso fazer algo. E nessa reunião, que foi antes o cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. Isso é muito doido. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito loucura. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou em moê-lo. O que, que é Moelo? Morte. Fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. <risos> por quê? Porque antes dele, dele fazer isso, Jesus reuniu seus discípulos e disse bem assim, olha... Eu muito esperei por esse momento. Qual era o momento? Mateus capítulo 26. O verso 26 e o 28. Se alguém puder ler. Mateus 26, o 26 e o 28. Veja que o próprio Deus está dizendo o seguinte. Agradou moê-lo. Quem moê quem? A Jesus, o Filho.
3: <risos> Enquanto comiam... Tomou Jesus um pão e abençoando um partido. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei,
0: isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O que, que ele fez primeiro, oh Jason? Ele primeiro. Deu o pão ou ele primeiro deu o vinho? Na sequência aí. Primeiro pão. Primeiro pão. Abençoou.
3: É o meu corpo. E só após comer veio cálice.
0: Então o pão é o resgate do corpo. O vinho é o resgate da vida. Assim como o primeiro homem, Adão, comeu. E agora ele precisava beber o cálice da ira, porque toda vez que você come, você vai precisar beber. Você já viu alguém comer e não beber? Seja sal ou seja açúcar, você vai precisar beber. <risos> isso é natural no teu corpo. Sempre que você come, você vai precisar beber. Então, Deus estava dizendo o seguinte, você comeu algo que não poderia comer, então agora você vai beber algo que você não suportará beber. Por isso que Cristo se antecipou desde o Éden. Por isso que havia uma sentença para Adão morrer. E quando Deus chega no jardim, Adão morreu? Não. Por que, que Adão não morreu? Aí tem uma, uma, uma vamos dizer aqui uma um exemplo do que ia acontecer lá na frente. Quem que morreu primeiro? Adão ou o filho de Adão? O filho de Adão. Por quê? Porque Deus já estava sinalizando o seguinte Adão, Jean antes de você morrer o filho morre em teu lugar. E sabe por que o filho morreu? Porque o filho construiu um altar. Por isso que nós estamos falando de quatro altares. Abraão construiu o último altar que foi oferecer o filho a Deus. E o filho de Adão ofereceu um altar ao Senhor. E quando ele ofereceu aquele altar ao Senhor, ele morreu. E quem matou o seu irmão? Quem matou Jesus? <risos> Fica a pergunta. Isaías, ele vai... Aí. Responder. Isaías é alguém que se colocou, irmãos. Isaías capítulo 6, se você ler com profundidade, ali é só um plano de fundo para a história do rei Uzias. Mas o que tá acontecendo ali é muito antes do rei Uzias É muito antes, muito antes. Quer ver? Vamos pegar Isaías 6. Eu não ia ler aqui, não, mas. Pastor Adilson, se eu tiver por aí, quiser.
1: Ok, filha.
0: <risos> amém, pode, pode contribuir aí, tá meu pastor sobre o que o senhor falava pastor Gelo, no Isaías
3: 53, quando fala sobre o Senhor Jesus tomar sobre si as nossas dores, enfermidades transgressões, é, a Bíblia fala no verso 5 que ele foi moído pelas nossas iniquidades, né, o que de fato tirou a vida, né, foi a, o ser moído pelas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né?
0: Aprove Deus. Quem foi, que, quem foi que matou Isaac em si? Abraão. Aí você fala, mas, mas espera aí, o anjo não apareceu e disse, não faça isso. Aí lá em Hebreu você vai ver o seguinte, Abraão acreditava na ressurreição. Porque na, na mente de Abraão, ele já tinha matado Isaac. Mas é que o Isaac morrendo não salvaria nós. Mas Cristo morrendo salvaria nós. Então veja que ele não permite, porque ali apontava para Cristo. Mas tudo que Abraão e, e aconteceu entre Abraão e Isaac, ia apontando para Cristo o tempo inteiro. O jumento, os dois servos, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que representa também a lei, os profetas. Tudo a lenha, o Isaac carregando a lenha, que é Jesus carregando a cruz. Tudo, tudo, tudo aponta. O monte que eles fizeram a oferta, o altar ao Senhor, é o monte onde Jesus estava ensinando aos 12 anos de idade, onde está hoje. Porque isso fala sobre os altares, né? Nós falamos sobre os quatro altares aqui, desde o início. Então, o que nós temos aqui, o que, Deus, o que Jesus revelou, irmãos, não está valendo a partir de hoje. O que Jesus revelou já estava valendo desde a eternidade. A palavra de Deus ela não, é imutável. Então, quando Jesus disse bem assim: Olha, vocês, quando acha que, tipo assim, ah, você foi e se deitou com a mulher, ou uma mulher que se deitou com o um homem, tiveram relações, para vocês isso é adultério. Mas no meu reino, quando você imaginou isso, você já adulterou. Então no meu reino, quando você imaginou matar alguém, você já cometeu um assassinato. É forte isso, mas é uma realidade. E não foi eu que disse, foi o próprio Cristo, né? Então Abraão ele acreditou na ressurreição, por isso que ele estava convicto, porque ele ele acreditou na promessa, se Deus disse que esse é o meu filho. A quem eu amo e que dele nós temos uma semente e essa semente vai, vai prosperar sobre toda a terra e dele, e dele provém o Messias que é abençoado todas as nações e todos os povos da terra através de Cristo porque não existe esse negócio que todos são filhos de Deus. Nós falamos aqui no início, isso não existe, a Bíblia mostra, não é todo mundo que é filho de Deus. Deus tem um único filho. João 3,16, Abraão pegou o seu único filho. Agora, mas e, e aí, Jean? como é que faz para se, se tornar filho de Deus? A Bíblia também mostra. Como eu posso me tornar? Tornar, olha o verbo. Tornar, é porque ainda não sou. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguém, alguém quer subir aqui, levantar a mãozinha, fazer alguma pergunta? sobre esse contexto, sobre esse tema ou sobre, sei lá, talvez outro, outra dúvida alguma coisa do tipo tem aqui o professor e pastor Adilson também, que está aqui nos auxiliando o Jason também está aqui pastor Adilson, se o senhor quiser colocar mais alguma questão sobre esse tema também fica à vontade, eu vou finalizar aqui, mas eu queria deixar vocês aí é, com o microfone aí para falar aquilo que Deus colocar sobre o seu coração Pastor Jean, apenas né, dizer que foi muito bom o estudo,
2: né? muitas chaves foram liberadas e a gente aprendeu aí que realmente nós não somos filhos né e que a gente é criatura e que a gente precisa se tornar e talvez o, aquela, aquela passagem de Jesus com o mestre, né que ele era o mestre da época, chamado Nicodemus, nos dá também a chave, né? Ele vai dizer, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está lá em João 3, João 3, 3, Posso errar aí por um versículo, mas João 3,3, sim. 3, então o que, que ele está dizendo? Aí o Nicodemos, todo mundo vai dizer, só não entendeu nada, mas não é para entender. Veja bem, aí você volta no sacrifício de Abraão. Vamos lá, o que, que acontece? Abraão olha para o céu. E aí atrás dele tinha um bordeiro. Para onde ele olha? Ele olha para o céu. Então, naquele instante, acontece isso aqui. Ó, né? Essa regeneração completa, ela acontece quando você entende claramente que o nascer é o nascer espiritual. Então, né, o Isaac nasceu ali de novo espiritualmente. Porque, como o pastor Jean disse... Lá na mente de Abraão, Abraão estava convicto de que ele já tinha matado Isaac, ele só completar ali com o cutelo. E que ele tinha uma fé tão grande que ele sabia que se ele executasse aquilo, a sentença que pertencia a Cristo e não a ele, ele sabia que Deus ressuscitaria Isaac. Porém, Isaac não é, né, não é o filho já havia sido morto antes da fundação do mundo, né, por isso que é, precisamos compreender essa chave chamada nascer de novo, não é nascer de novo, né, pela carne, é o nascer pelo espírito, Porque Nós que não temos esse nascer de novo, somos filhos da desobediência e segundo a própria Bíblia diz, somos guiados pela potestade do ar, né, esse espírito do mal que atua nos filhos da desobediência, que ainda estão bebendo o cálice da ira. Então nós precisamos beber o cálice da salvação, transformar o cálice da ira em cálice da salvação. Por isso que todos aqueles que são nascidos de novo, eles passam a viver de forma diferente, eles querem agradar a Deus e viver no propósito de Deus. Por que que isso acontece? Porque Deus, como o pastor Jânio disse aí um pouquinho mais antes, Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em amor porque Ele nos amou primeiro. Olha o detalhe. Lá atrás, né? Que Ele falou. Né, naquele momento em que Deus olha pro cálice da ira, né? E gera todo um processo para que, que nós venhamos a ser filhos dEle. Aí, o que acontece? mesmo nós estando mortos em nossos delitos Cristo, somente Cristo pode pela graça nos salvar, esse é o grande é o grande mistério desse nascer de novo e aí, né, todo mundo deve lembrar do texto, mas todos a quantos, quando o receberam, lembra lá João 1,12, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder esse poder vem do alto de
0: serem feitos filhos de Deus então é só para completar aí o pastor Amém e, e pastor Adílson tem lá né esse texto é bastante conhecido texto áudio da Bíblia né a gente costuma dizer assim na escola dominical que é porque Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo mas para que fosse salvo por Ele é, quem crê nele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado então veja, pastora Deus nós temos duas, duas oportunidades. Se eu estou em Cristo e Cristo já bebeu o cálice da ira, então eu estou livre da ira. Mas se eu estou fora de Cristo, vai beber o cálice da ira. Então imagine que Deus tem dois, duas taças. Aquele que já bebeu o cálice da ira, que é o próprio filho, e o Filho nos deu o cálice da salvação, porque Ele bebeu por nós, e agora Ele nos deu o cálice da salvação, Ele está dizendo, mas quem não beber o cálice da salvação, já está condenado. Isso é forte também, né? Porque, qual é a minha condenação hoje? Não é pelo que eu faço, simplesmente, mas é pelo que eu escolhi. Como assim? Eu não escolhi o perdão, eu não escolhi receber o perdão, que é a salvação em Cristo, eu não escolhi estar em Cristo, e agora, ok, então você está disponível para beber o cálice da ira. Porque o cordeiro, que é mansinho, o cordeiro, que a gente vê ele como mansinho, a Bíblia diz que esse cordeiro também se ira. Porque a ira é um atributo de Deus e por isso que você, de vez em quando, se ira também. Mas a Bíblia nos deu uma chave. Ireis, mas não pequeis. Então não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por isso que Deus veio ao jardim antes do sol se pôr, para que a ira dele não pegasse e estabelecesse perpetuamente sobre a humanidade. Por isso que ele vem antes do sol se pôr, não é isso? Amém, pastor. Posso só liberar mais uma chave?
2: Pode. É é <risos> Leva lá do texto de João, vai dizer assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade, quando Jesus fala na verdade, na verdade, ele está se remetendo ao eterno, ao espiritual. Vos digo -se que se não comeres a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, que esse sangue é da salvação, não, não tereis vida em vós mesmos. E ele continua dizendo assim, ó, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu, olha, olha a chave, o ressuscitarei no último dia. E ele ainda acrescenta mais. Ele ainda fala assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E aí ele vai fechar dizendo assim, ó, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, Assim, quem de mim se alimenta também por mim. Este é o pão que desceu do céu... não é o pão dos vossos pais... que comeram apenas o maná e morreram... quem comer este
1: pão viverá para sempre. Amém. Assim eu encerro.
0: Amém, meu pastor. Então, resumindo... como diz a nutricionista... você é o que você come... <risos> O que você tem se alimentado nesses dias? Porque para Deus o que você se alimenta vai determinar se você está vivo ou se você está morto. Foi assim com Adão, foi assim com Moisés, foi assim com o povo que sai do Egito, Deus troca o cardápio deles... E agora, em Cristo, isso foi manifestado de uma maneira mais clara ainda. Ele está dizendo, se você não comer, você não tem parte comigo. Em João 13, 4, quando Jesus vai preparar a Santa Ceia para os discípulos, é, João 13, 4 diz assim, Levantando-se da ceia, tirou as vestes. Por que, que ele tira as vestes? Lembra que Adão se viu nu? <risos> tá bom, tirou as vestes, ele vai trocar as vestes aqui, né? E tomando uma toalha, sigiu-se depois é, deitou água em uma bacia, ele depositou água sobre uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estava cingida. Essa toalha estava sobre a sua cintura. E aqui tem outro mistério que eu não vou entrar aqui agora, senão a gente vai longe. Mas o detalhe aqui é o seguinte, por que que Jesus, depois da ceia, troca as vestes, lava os pés dos discípulos? Todo esse processo que acontece, ele vem nos apontando algo. Primeiro, a sentença lá no Éden foi o seguinte, olha, do pó da terra você vai comer. Para quem Deus falou isso? Para a serpente. Então, significa que... Por que, que Jesus lava os pés dos discípulos? E somente os pés. Pedro disse, não, lava minha cabeça, lava... Não, não, não. Ele falou, não, não, só os pés, tá bom. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, quando você anda numa num lugar de pó, você, os seus pés vão ficar sujos. E eu estou limpando os teus pés porque aí você volta para Isaías de novo. O livro de Isaías, irmãos e está muito conectado também, tá? Isaías vai dizer bem assim, como são formosos os pés daquele que anuncia as boas novas? Mas, como assim formosos? É que Deus tirou o pó para que o diabo não tivesse legalidade sobre o anúncio. Por isso que quando Isaías diz bem assim, Ai de mim! que vi o Senhor. Aí Deus pega uma brasa e ele diz, eu que sou homem de lábios impuros. Para onde você anuncia? Pelos lábios. Então Deus está dizendo o seguinte, Isaías, o que você viu aqui é muito profundo e eterno. Então deixa eu tocar nos teus lábios com brasas vivas que está no altar. Altar, altar. Abraão levanta um altar. A brasa no altar. Ele vai lá no altar, pega a brasa e toca nos lábios. Para quê? Agora os teus lábios estão purificados para anunciar aquilo que você viu e ouviu. Pode ir lá escreve o que você viu e ouviu. E quando Isaías escreve, a vida de Jesus está lá. Livro de Isaías. É um livro messiânico, né? que aponta para o Messias. Então é isso. Nós vamos finalizando por aqui. Deus abençoe. Se tem alguém aqui que está ouvindo e gostaria de deixar algo, falar algo, está liberado aqui. Deixa eu ver se está liberada a mãozinha. Está liberada a mãozinha. Só levantar a mãozinha aí. Mas, se não, nós vamos orar aqui. Levantou? Nosso Jorge, irmão Jorge. Boa tarde, Jorge. Boa tarde,
1: irmãos. É um prazer muito grande ouvir todo esse conteúdo bíblico, essa teologia maravilhosa a respeito do nosso amado Cristo, né? E que só nos reforça a esperança, né? e a certeza, né, de que o Cristo habita em nós e ele é a síntese de Deus ele, ele é, a, é a própria verdade, né a verdade é uma pessoa, né, ele é a própria realidade, a realidade é uma pessoa é a própria vida que a vida é uma pessoa, né, então é todo esse conjunto de conhecimentos, né, que revela o mistério do da fé, né? Muito bom, né? A gente tem experimentado isso. E eu até digo o seguinte: que, pelo menos da minha parte, assim, eu tenho sido alvo de muitas bênçãos, muitas graças do Senhor. É, mas, assim, de fato, a graça, como definição de um favor imerecido, é extremamente, no meu caso, sim, verdadeira, né? É, eu fico constantemente constrangido né, e eu vejo o seguinte também né, constrangido com tantas bênçãos que o senhor tem, tem me dado né, onde eu constato facilmente que não há mérito de futebol em hipótese nenhuma né, e vejo que a grande realidade que existe o que que é quando se fala em realidade a grande realidade é Deus né Deus é a realidade, né? Em Cristo. É, então, o que existe na verdade é Deus. Nós